0: ARD. Es kann nur eine Frage geben zu Beginn der heutigen Folge. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ja, pure Freude natürlich. Ähm, wenn man dann am Ende vor den Fans steht, war es wieder unglaublich laut, sehr
1: emotional. Ähm, haben wir uns vorgenommen, für unsere Fans dann endlich mal wieder den Sieg zu schaffen.
2: Das perfekte Woche für Herrn BSC, ich glaube auch für die Fans, auch für die Mannschaft. Deswegen habe ich auch zwei Tage freigegeben und jetzt feiern wir ein bisschen.
0: Der einzige Herr Thaler, der nicht feiert und der nicht frei hat, heißt Axel Kruse, sitzt im Studio an der Masurenallee in Berlin. Hallo Axel.
2: Hallo, wieso feiere ich nicht? Äh, also, wir fahren nach Berlin. Also.
0: Ach so. <lacht> Gut, perfekte Woche für Axel. Der fährt nach Berlin aus Kleinmachnow fast jeden Tag, aber vielleicht ja auch noch im Mai. Und dann drehen wir uns dahin, gucken äh, hinter uns auf die Wand, wenn ihr uns bei YouTube seht. Und da erscheint der Champions League-Teilnehmer, der Bundesliga-Gewinner. Genau. Der wunderbare Christian Beek, der auch keine ganz schlechte Woche hatte. Und all das wird jetzt besprochen in der neuesten Folge von dieser Veranstaltung hier. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Da schallt Nina Hagen noch durchs Nachrichtenstudium RBB, in dem wir uns jeden Montag mit diesem wunderbaren Podcast einquartieren. Und morgen Abend schallt sie dann schon wieder durchs Berliner Olympiastadion mit der Hymne Union gegen Real Madrid. Hertha im Pokal-Viertelfinale mit einem gefühlten Freilos. Union nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Hertha oben wieder dran. Die guten Nachrichten nehmen kein Ende, meine Lieben. Es wird ja noch eine Union morgen denn das letzte Mal in unserem Stadion. Das ist ja auch eine gute Nachricht, das muss man ja auch mal sagen. Meinst du? Aber nach dem äh, furiosen 5 zu 1 gegen Real geht es dann ja noch weiter in der Europa League.
2: Äh, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, also das glaube ich nicht. Beke? Ich sehen.
0: Ja, genau. hm? wir, wir, werden, wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Und ähm, wirst du das eigentlich in Person sehen? Ge gehst du da hin gegen Real Madrid? Ist, ist der Name groß ja, genug, ich mir an, ich sagen, um einen Christian Beek ins Stadion zu ziehen? Ja, das reicht dann doch.
1: Ja, das reicht auf jeden Fall. Also Real Madrid muss man gesehen haben. Ja. Axel, hast
0: du dich schon mal gesehen? Live und in Farbe? Real?
2: Wir haben mal gegen die gespielt, äh, Was? jetzt hier. Nein, also ich, ich nicht meine aber erste, mit meine erste Die Mannschaft meine ich. Ähm, ja, ja. War das nicht? Cristiano Ronaldo war sogar mal im Olympiastadion. War ein Vorbereitungsspiel. War das nicht zu 125 ja. Jahre härter? Ja, ja, äh, ja. ja. Oder 120 Jahre härter? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren die in der Vorbereitung im Olympiastadion. Und da war Cristiano Ronaldo noch, glaube ich, äh, ziemlich jung. Habe mich damals noch tierisch aufgeregt, weil der sich immer so wie, wie John Wayne vor dem Freistoß dahingestellt hat. Aber haben ja dann alle nachgemacht. Ja, Aber ja, ja da habe ich die mal gesehen. Er hat die Freistöße letztlich auch häufig so
0: geschossen, wie du es nie geschafft hast. Da hast du allerdings recht. Ich wollte jetzt nicht gemein sein, aber auf der Nein, Sachebene, die recht? mir nahe liegt... Na gut, bevor wir nach vorne blicken ins Olympiastadion mit oder ohne Cristiano Ronaldo, beziehungsweise ohne, aber mit Christian Beek, blicken wir nach hinten. Und das ist in dieser Fußballwoche die helle Freude. Ich habe es angesprochen, meine Güte, dass wir das noch erleben durften. Nachspiel. Denn der erste FC Union, und natürlich Christian, fangen wir mit dieser Zeitenwende an, hat äh, tatsächlich etwas geschafft, was wir dem Team immer zugetraut haben aber doch nicht mehr so richtig vor Augen hatten, wie es eigentlich geht. Union hat gewonnen in der Bundesliga, ein Heimspiel gegen Mönchengladbach und im RBB 24 Inforadio klang das so.
2: Tor für die erste Union,
0: Kevin Volland trifft mit diesem Handelfmeter, die Köpenicker führen mit 2 zu 0, Benedikt Hollerbach, der Torschütze, einfach mal abgezogen. Das 3 zu 0, Mikkel Kaufmann, gerade eingewechselt,
2: und damit ist der Deckel drauf. Natürlich guter Einstand für mich. Aber äh, das wird äh, gut tun zum ganzen Verein, zu unseren Fans, zu unseren Spielern. Eine tolle Sieg. Äh, wir können mit breitem Brust das nächste Spiel gehen.
0: Nenad Bierlitzer, Lars Becker und Jakob Rüger in umgekehrter Reihenfolge. Das 3 zu 1 von Alessandro Plea haben wir uns in der Collage geschenkt, damit Christian schneller reden kann und uns erzählen kann, was Beke hat dir denn an diesem wunderbaren Samstagnachmittag am allerbesten von der neuen Unionmannschaft gefallen?
1: Na, da war es wieder, ne? das, was uns stark gemacht hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren. Wir haben nicht nachgelassen, wir haben jeden Meter angenommen, jeden Zweikampf angenommen. Wir hatten zum Anfang sicherlich den einen oder anderen scheinsolider mit Behrens vor allem wieder so, so, so einen kleinen Nackenschlag, ne, dass er nicht reinging. Aber dann haben wir halt das Glück, ja, was auch dazugehört, äh, wie bei dem Öl Meter für Volland, ähm, wo Netz den Ball an die Hand bekommt oder bei dem Tor von Hollerbach, äh, was in den Wochen davor halt gegen irgendeinen Fuß ging und irgendwo anders hinsprang, aber bloß nicht ins Tor. Äh, auch das, das Dreien, Gladbach macht einen Fehler, was man in der Vergangenheit natürlich hat, äh, wo Mannschaften Fehler im Spiel aufbaut, aber wir haben es dann halt nicht gemacht. Und diesmal war von der ersten bis zur letzten Minute so viel Dampf drin, so viel Gier drin, dass die Gladbacher wirklich überfordert waren und da war es dann nicht wieder. Und das ähm, war so schön, ist jetzt, äh, unabhängig von denen, die auf dem Platz stand. Oder wie die Taktik war, die Ausrichtung, war alles ein bisschen anders. Ja. Wir haben eine Klimakette gespielt, äh, Volland, b vorne, ähm, jetzt vorne, war ja auch nicht das gewöhnlichste Hollerbach dabei. Ähm, wir hatten zwei Spieler im Team, die in der Vergangenheit ähm, nicht so die Rolle gespielt haben oder nicht so zurückkamen. Es gab scheinbar auch noch mit Sicherheit eine andere Ansprache. Und was schön war, wir hatten zehn Tage Zeit, für dieses gespielt und ähm, das hat natürlich geholfen alles. Ja. Äh, und man hat es ja gesehen in den Gesichtern, es war so extrem wichtig, drei Punkte zu holen. Und die Mannschaft hat wirklich ähm, Gas gepresst. Das war eigentlich das, was uns ging. Glück kam zurück. Jetzt haben wir zehn Punkte, haben wieder mehr selbst in der Hand und das ist
0: Ganz kleine Entschuldigung für uns. Tonqualität von Christian ist zumindest bei uns im Studio so ein bisschen durchwachsen. Äh, Christian wird einfach äh, bei den nächsten Antworten noch lauter reden und keine Ahnung, aber ich meine, dein Mikro ist so wie es ist, ist ein eingebautes Gerät. Wir sind ja froh, dass die Zuschaltung geklappt hat. Christian hat Termine, Termine, Termine. Aber Axel hat äh, den Blick auf Union. den Fußball, auch bei Union, jede Woche aufs Neue und äh, in Gänze und in der Tiefe. Du hast hier vor allem noch mal gesessen. Und hast mir in einem seltenen Moment dieses Podcasts recht gegeben, als ich gesagt habe, viele gucken bei Union auf die letzten Spiele äh, des Jahres, Bochum, Köln und Gemeinden, da Gladbach immer so ein bisschen ein. Aber Gladbach ist eigentlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande und so ein Spiel war jetzt auch nicht die
2: Schokoladenseite von Gladbach. Trotzdem, was bleibt bei dir besonders hängen? Also ich habe am Anfang gedacht, ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los, weil nämlich Behrens, äh, Beek hat ihn gerade angesprochen, also da waren ja die ersten 20 Minuten, also sag mal, bis zum 1-0, gute Torschancen. Union hat wirklich gut angefangen, muss man einfach mal sagen, schnell nach vorne gespielt, haben auch nicht so auf, auf Ballbesitz gespielt, sondern wenn sie den Ball äh, erkämpft haben, so wie, wie Beek gesagt, also mit 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 Galligkeit schnell nach vorne gespielt und haben wirklich gute Torschancen gehabt und Behrens macht sie wieder nicht, dann glaube ich, wenn es diesen Elfmeter nicht gibt, dann wird es vielleicht noch mal so ein, so, so ein bisschen tricky, aber insgesamt in der Situation, in der sich Union befindet und dann so ein Spiel abzuliefern, das ist schon nicht schlecht, da also sind sie stabil geblieben, kein Gegentor äh, bis ähm, ähm, also es, es war wunderbar 3-0, du führst dann und ähm, von daher finde ich eine Runde Leistung. Ich finde sogar für die Situation, eine extrem runde Leistung. Also ich habe jetzt Gladbach, habe ich ja vorher gesagt, die sind eine Wundertüte, die waren jetzt nicht überragend, aber auch nicht so katastrophal. Von daher Top-Leistung. Und man, man hat natürlich auch gemerkt, schon, schon beim neuen Trainer, was da denn abfällt. Also beim Jubel sieht man das ja dann. Also es ist für, für alle Leute, glaube ich, so ein bisschen... Und dadurch, dass du jetzt äh, natürlich dann auch noch die, die Abschiedsränge verlassen hast, das macht ja was mit dir. Und äh, ich glaube, ja, war, war finde ich, ein, ein sehr, sehr ordentliches Spiel, wo, wie gesagt, die Schwierigkeiten, weil Union wird Behrens brauchen. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil es wird nicht immer der, sag mal, der, der Gamechanger wird nicht immer ein Elfmeter sein. Also da musst du als Stürmer schon mal was machen. Aber Da mache ich mir noch ein bisschen Sorge, weil eigentlich musst du musst du viel früher höher höher führen.
0: Äh, Bicke, die Aufstellung. Bielita hat wieder auf der Seite dieses Roussillon gossens Doppel aufgeboten und auch sonst eine gewisse Kreativität an den Tag gelegt, den von dir schon im Sommer immer beäugten Hollerbach von Beginn an und auch sonst da einiges durcheinander gemischt. Wie hat dir das gefallen? Grundsätzlich nochmal dazu, wir hatten
1: die Chance, zehn Tage lang das auf eins zu trainieren, beziehungsweise dadurch, dass das Bayernspiel ausgefallen ist, hat sich da auch so einen Spannungsbrunnen bei der Mannschaft entwickelt. Zu diesem Spiel gegen Gladbach und das ging natürlich komplett in die richtige Richtung, weil dieses Erfolgserlebnis dieser Elfmeter da war und dann löste sich ja sehr, sehr viel. Hat ihr gerade richtig gesagt, auch dieses Google des Trainers, das ist schon, da weiß man, wie viel da drin steckte. Im von der Aufstellung, ja, Roteljörn, großens, das, das passt natürlich. Jong hat auch ein paar Riesenzähne nach vorne, die Volleyabnahme, die er da drin hatte, war äh, echt großartig, großartig gemacht. Haberer in der Mitte, ja wesentlich weniger zugelassen als sonst. Das hatte schon ähm, eine andere Qualität, eine andere Griffigkeit. Vorne Rollerbach, Volland, Behrens, das war anders, das war neu, das war sehr beweglich. Rollerbach ist natürlich eine verrückte Sau. Und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, so ein Sommertag macht natürlich nicht ähm, die ganze Saison aus, aber das war anders, das war mehr Esprit drinne, mehr Idee. Und ja, wir brauchen Berets auf jeden Fall als Vorspieler, weil dort so ein Brett, ähm, das brauchst du halt für die Spielfortsetzung und für die Unruhe, die so ein Mann ausstrahlt. Also insgesamt war ähm, das so der Auftritt in der Form, war ich auch überrascht und erfreut, weil das war gar nicht so zu erwarten, 16 60 Spiele wettbewerbsübergreifend nicht gewonnen
2: und dann spielst du so eine Partie gut ab. Das war echt schon, das war stark. Manchmal ist wirklich so, als Stürmer Mach einfach mal die Augen zu, knall das Ding rauf. Und äh, ja, dann, dann, dann wenn, wenn du dann so den, den, den der, der Bann gebrochen ist. So, er macht so mal die Situation wunderbar durchgespielt, nimmt ihn auch gut mit und will dann den lupfen. Knall den in die Ecke, Kopf ja, ja. runter. Wo, und weil ich weiß, wie das ist, weil alle rechnen dir dann die Zeit vor, wie lange du nicht getroffen hast. Und äh, das Selbstvertrauen geht dann immer runter. Ein Vorteil ist immer, als Stürmer, du hast die Chancen. Also Gedanken muss man sich machen, wenn du die Chancen nicht mehr hast. Aber ich glaube manchmal, bei, bei ihm einfach mal Kopf runter, pop, raufknallen und dann äh, wirst du schon sehen, was am Ende dabei rauskommt. Und mir tut das, weil ich selber stürme, mir tut das sogar ein bisschen leid dass der Junge da... Äh, das
0: heißt ja nee, sogar, du bist, menschliche Regungen sind gestattet, auch vereinsübergreifend. Das Ist ja, alles in Ordnung, Axel? Mach dir keine Sorgen. Nein, aber
2: insgesamt muss man sagen, also ich finde, Union hat das wirklich äh, gut gemacht und es ist eine gewisse Befreiung und das hilft dir natürlich in den nächsten Spielen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, es war bei uns ja übrigens jetzt ähnlich, äh, gegen HSV, das Spiel hilft dir denn natürlich äh, gegen Kaiserslautern. Das ist ja klar, wenn du, wenn du ein Erfolgserlebnis hast, gehst du ganz anders, du fährst ganz anders zum Auswärtsspiel oder gehst ganz anders zum Training, ja. weil die, die Brust wird breiter. Und äh, das glaube ich, dieses Spiel wird Union extrem helfen. In den äh, verbleibenden drei Spielen sind es ja noch Champions League und zweimal in der Bundesliga, das hilft hier äh,
0: Breite Brust ist ein gutes Stichwort, auch äh, breites Organ. Unter der Brust trifft auf unsere Reporter äh, Lars Becker und Philipp Höppner zu. Achtung Leute, wenn ihr den Podcast mit Kopfhörern hört, jetzt vielleicht mal ganz kurz ein bisschen leiser machen. Äh, denn jetzt gibt es äh, im Nachspiel kurz zwei Schlüsselszenen aus dem bereits von Axel angesprochenen Spiel von Hertha gegen den HSV. Diese völlig entspannte und ruhige Pokalauseinandersetzung am Mittwochabend. Der Pass auf, Nader Jindawi mit der Nummer 17, nimmt dann nochmal Tempo auf, ah, schaut rüber, klasse Diagonalball, rüber von rechts nach links, genau in den Fuß von Fabi Rese, der kann den Ball kontrollieren, geht rein in den 16er. Fabi hereingabe! Hereingabe, Schuss! Tor! Tor!
1: für Hertha in der 120.
0: John, Minute. Joe, Kelly, Kelly. Das gibt's doch nicht. <lacht> Fabi Rese hat jetzt hier die Entscheidung auf dem Fuß. Ball ist freigegeben. Reese läuft an.
1: Trifft.
0: Fabi Rese! macht das Tor. Und Hertha ist im Viertelfinale. Klassische öffentlich-rechtliche Reporterschule. Prima, Jungs.
2: Na, oh, Hammer.
0: <lacht> ich beschreibt das Spiel, ich meine, John Joe Kenny, 120. Minute und jetzt der letzte Elfmeter von musste ja auch von Fabian Reese sein. Axel, gute Erlebnisse mit Hertha BSC in den letzten 20 Jahren. Wo würde dieses Spiel ranken?
2: Das ist, glaube ich, an 1 <lacht> <lacht> das, das ist ein Ranking 1 <lacht> Man muss wirklich sagen, also ich habe ähm, im Prinzip ja, drei Punkte in dem Spiel, was, was, was es ausgemacht hat. Punkt, Punkt eins, Mentalität, muss man einfach mal sagen. Wenn du in der 90. Ausgleich einmal machst und einmal in der 120. Dann, äh, dann, dann ist da was da, dann, 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 dann glauben die Jungs daran, äh, es noch umkippen zu können und man hat auch gemerkt, finde ich, äh, von, also die gesamten 120 Minuten, also HSV ist fußballerisch die bessere Mannschaft, aber eigentlich, wir haben dagegen gehalten, läuferisch, kämpferisch, in Zweikämpfen immer wieder nochmal zurückgekommen. Also das war von der Mentalität her, vom Einsatz, ich liebe sowas. Ich liebe sowas einfach, also bis zum Schluss und dann, wenn der Schiri abpfeift, fällst tot um und sagt, okay, entweder habe ich gewonnen oder verloren, aber du, 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 hast, du hast alles, wie sagt man immer so schön, dein Herz auf den Platz gelassen. So. Zweiter Punkt: Das Monster, the Monster. Also ganz ehrlich, was der Reze da abgeliefert hat, das war unfassbar. Also ich glaube, ich hatte zwischendurch hatte mich irgendeiner angerufen, hatte mir geschrieben von, von 21 Torschüssen, die wir hatten, waren 14 von Reze beziehungsweise war Reze dran beteiligt. So, also nicht nur, dass er die Tore gemacht hat. Wie der in der 120. Minute, das ist mir auf der Couch, ist mir da schon der Oberschenkel geplatzt, äh, wie der dann nochmal außen durchgeht und dann, und, dann, und dann die Flanke da reinbringt. Äh, also, wie gesagt, man darf nicht vergessen, der Boden, tiefer Boden, schießes Wetter und immer wieder, wenn du immer wieder Sprints anziehst, also es gibt ja so Mittelfeldspieler, die, die laufen immer im selben Tempo, aber das ist einer, der sprintet jedes Mal und das tut weh. Ich weiß, dann hast du irgendwann so eine Klopper da unten dran äh, und macht dann äh, äh, auch noch den entscheidenden Elfmeter. Ich finde, das hat dann so, das war klar, da, da war der Fußballgott oben gekommen. Ja, komm, jetzt muss der auch noch das entscheidende Ding machen, Torwart hätte den beinahe noch gehalten, aber es war klar, der Ball geht rein, deswegen Punkt 2 äh, war Rehse, wirklich sensationell, und Punkt 3, <lacht> da muss ich sagen, was macht eigentlich der Trainer vom HSV hauptberuflich? Da habe ich mir hab so überlegt, also Fabian Rehse konnte 120 Minuten sein Gegenspieler äh, sowas von verarschen. Ich habe so gedacht: Als Trainer deine Aufgabe ist doch hingucken, zu sehen, was macht, was 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 läuft da so? Und dann coachen, coachen heißt ja dann zu sagen: Mach du vielleicht mal das oder mach vielleicht mal das. Aber nee, der hat sich gedacht: Lass den mal weiterhin seinen Gegenspieler verarschen und vielleicht mal doppeln oder irgendwie sowas oder mal umstellen oder irgendwie sowas. Und zum Glück für uns, muss, muss man ganz klar mal sagen. Aber da habe ich so gedacht, toi toi toi, aber äh, ja, der, der, der überschätzt, glaube ich, dann auch die Kraft seiner, seiner Taktik. Zum Glück hat er es nicht gemacht. Aber insgesamt für, für, für unsere Seele, für die für die Hertha Seele, muss man einfach mal sagen, war das, war das ganz, ganz wichtig, dieses Spiel. Weil äh, wenn du, ich meine, wir haben ja nur die letzten Jahre wirklich viel auf die Fresse gekriegt. Die Saison bisher war. war eigentlich dünne, wenn man ehrlich ist, mit dem Kader, den wir haben, wo du stehst. Und dann hast du so ein Spiel, äh, DFB-Pokal, wo wir sowieso immer Schwierigkeiten haben. Mhm. Äh, mit der Auslosung, aber auch mit der Leistung, die wir haben. Und dann so ein Spiel, 120 Minuten Elfmeterschießen, boah, das, ist einfach, das ist einfach geil. Und übrigens, wenn das Spiel nicht so ausgeht, verlierst du auch in Kaiserslautern. Da mache ich jede Wette mit. Das wollte ich
0: nämlich Christian gerade fragen, der ja in seiner Karriere auch ein paar enge Spiele auch so ein bisschen aus einer Underdog-Rolle heraus gewonnen hat und so weiter. Ähm, ist es tatsächlich so, wenn man, also dass das alle euphorisiert und begeistert und dass die Reporter ihre Stimmbänder im Stadion lassen, äh, das ist ja alles geschenkt. Ähm, aber dass es tatsächlich so ist, wenn ich drei Tage später wieder irgendwo spiele und da auch erstmal auf Gegenwehr treffe und das läuft nicht so gut, dass dieses Spiel von 72 Stunden vorher auf diese Mannschaft einen Effekt hat?
1: ja das gibt dir einen Schub im Pokal ähm, hinten raus mit Meter schießen dann schüttelst du so gegen werden ein Spiel halt auch anders ab du kannst dann immer noch mal eine Schippe drauflegen ähm, man sieht auch gut bei Wiederlechner gerade wie der unterwegs ist ähm, der trifft auf einmal wieder weil er eine ganz ganz lange Zeit am Limit unterwegs war ganz ganz lange am Limit gefeitet hat um da wieder hinzukommen äh, Riese sowieso ja der hat ähm, eine Power Qualität eine äh, Permanent äh, alles abzurufen. Das ist ja auch ein Kopfthema, äh, was du da entwickeln musst. Da hat die Mannschaft so elementare Schritte nach vorne gemacht durch die letzten beiden Spiele, ähm, wo du immer einen Nackenschlag bekommen hast, aber gewinnst, du mit einem Dreier oder mit einem Weiterkommen rausgehst. Jetzt tritt das quasi mit der Mannschaft ein, was wir vermutet haben, weil sie dann abliefern kann, dass sie dann abgeholt und natürlich eine richtig, richtig gute Rolle spielen kann für den Aufstieg. Und dass das jetzt mal Pokal so gelaufen ist, da habe ich mich ja selbst gefreut, weil das hat ja wirklich die letzten Jahre nur auf die Schnauze gekriegt. Also das war ein geiles Spiel gegen den SV und auch Lautern, ja, in dieser wenn dennoch 2-1, was du da macht gegen Lautern, das ist ja auch noch Schwein, ja, das ist ja auch noch also cool.
2: Aber Beke, das ist genau das, was man, was man, immer sagt: Du musst dir das Glück auch erarbeiten. Und ich finde deswegen, du hast jetzt laut dann gerade angesprochen, das ist ja nicht vergessen. Also 120 Minuten Mittwoch, die haben einen Tag vorher gespielt und 90 Minuten normal hatten also viel mehr Erholung, hatten keinen Reisestress, nichts gar nichts. Und in dem Fall erarbeitest du dir eben das, das, das nötige Glück, muss man sagen. Erste Halbzeit war gar nichts. Ist übrigens auch ganz gut für Paul zu sehen also meiner, meiner Meinung nach Winkler, Scherhand auf den Seiten ist, ist, ist finde ich, zu dünne. Das, ist, das hat er dann auch gesehen. Aber es hat er richtig gemacht, dass er, dass er, dass er die da hingestellt hat in der ersten Halbzeit. Weil ich glaube, ich glaub, wenn er den, den Rehse nach den 120 Minuten da wieder hingestellt hätte, gleich am Anfang, dann wäre der geplatzt diesmal. Und äh, von daher siehst du denn, dass, dass die, die Qualität, die Tiefe im Kader eben doch nicht so da ist. So, Und dann bringst du in der zweiten Halbzeit Rehse rein, Tabakowitsch rein, das ist ein anderes Spiel. Natürlich Spielt dir dann die rote Karte in die Karten. Aber nochmal, das ist immer so schnell dahingesagt, ah, Glück musst du dir erarbeiten. Das ist einfach so. so wenn, du, wenn du so ein Spiel eine ja. Woche, äh, zwei Tage vorher ablieferst, dann, dann erarbeitest du dir damit äh, auch das, das Quäntchen Glück. Und ähm, was wir in dem Fall gebraucht haben. Und vor allem, jetzt bist du, jetzt bist du wieder dran. 24 Punkte, äh, klar, sind immer noch acht Punkte nach ganz vorne. Aber ich ja, aber auf drei ist es auf einmal wieder in Reichweite. Aber ich, ich verstehe gar nicht, wer, wer mir hier was von drei erzählen will. Step ganz ehrlich, by step. Ja, aber, ja aber, aber der dritte Platz äh, Relegation, dann bin ich tot. Dann bin ich tot. Und wenn Beke dann noch recht hat, dass Union dann auch noch, naja. äh, jetzt, äh, ganz ehrlich, das wäre doch das, wär das Fieseste, was für die Stadt passieren kann. Relegation, äh, äh, Herrn Union. oder? Das wäre so also, was Fieses geht nicht.
0: Wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Hertha schafft es nicht in die Relegation, äh, weil sie am Ende doch irgendwie zu dusselig sind und Union ist irgendwie 15 Tage oder sowas. Aber vielleicht wird ja alles anders kommen. Und das Szenario einer innerberlinischen Relegation finde ich auch ganz, Erstmal, ganz furchtbar. Erstmal, wir
2: nach Berlin. Heißt ja, weißt ja, so, weiß ja das machen ARD, wir gleich. gut du, bei der ARD, ja. wir, ihr übertragt das Pokal ins Spiel, Richtig. Oder? Also wahrscheinlich, Richtig? Äh, wie vor 30 Jahren, die Bubis, äh, ist das denn leverkusen gegen Hertha das im Pokalfinale. thematisieren wir
0: gleich noch. Aber weil ich Angst habe, dass Christian
2: äh, uns
0: hier zeitnah verlassen muss, will ich noch das andere kleine Spielchen im Berliner Olympiastadion, was es jetzt gibt, ansprechen.
2: Das Thema in Köpenick:
0: Champions League-Finale für den ersten FC Union gegen Real Madrid. De facto ein Spiel, in dem es irgendwie dann doch noch jetzt eine Chance gibt aufs Überwintern im europäischen Wettbewerb. Wir müssen uns das noch mal kurz klar machen. Also Union. Da entwickelt sich vielleicht gerade ein bisschen was, kommen jetzt mit einem Erfolgserlebnis. Real Madrid kann, okay, egal, die können mit dem Koch und dem Busfahrer spielen. Für die ist dieses Spiel völlig egal. Keiner soll sich verletzen im kalten Berliner Wetter. Und im Parallelspiel äh, ist es so, dass Neapel nicht ganz schlusen darf, wenn ich die Konstellation richtig im Kopf habe. Also eine Gemengelage, Christian, in der was gehen könnte. Du hast gesagt, du bist privilegierterweise morgen Abend mit dabei im Stadion. Für alle, die nicht mit dabei sein können und kein, ich weiß nicht mal welcher Bezahlsender das überträgt, ist mir auch egal, denn wir haben es natürlich im rbb24-Inforadio wie alle Spiele von Union komplett live. Also hört euch das an, wenn ihr nicht äh, im Stadion dabei sein könnt. Und Christian, meine Frage an dich war, mit welchem Grad an Optimismus fährst du denn dahin? Außer der Freude darüber, einem natürlich doch historischen Ereignis beiwohnen zu dürfen.
1: Also ich bin sehr optimistisch, weil ich glaube, dass Real Madrid genau das machen würde, was die Jungs Die Jungs werden aufpassen, dass sie sich nicht verletzen, dass die Mannschaft auch auflaufen. Und dann die nächsten Aufgaben, die Madrid hat, dann auch mit einem, Kader oder mit einem gesunden Kader zu erledigen. Da hoffe ich mir schon, dass da 10, 15 Prozent fehlen. Und das wird unsere Chance sein. Ja, hier geht es wirklich noch mal ums internationale Geschäft. Yeah. Wenn wir das Spiel gewinnen bleiben, je nachdem, was die und Lager da macht. Aber diese Chance, die man da hat, die müssen wir einfach kurz das wird so sein, die werden nicht gerne in Berlin spielen bei drei Grad und Regen. Weil wie gesagt, also, jemand wie leben wir sicherlich nicht äh, an die Kotzgrenze gehen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir werden uns im Rahmen halten und äh, die andere Ziele sicherlich die Saison. Ich wünsche mir in Dreier sehr
2: optimistisch.
0: Neapel kann halt einfach einen Bus in den Strafraum stellen und dann ist alles egal, die spielen zu Hause. Aber das ja, ist aber vor dem Publikum gesagt vielleicht habt, schwer. Ganz ehrlich,
2: ja. mit zu sagen, äh, Real Madrid hat nichts zu verlieren. Hallo, das Real Madrid. Also denkst ah. du, die können einfach jetzt mal hierher fahren und sagen, ist doch egal, wir verlieren jetzt mal gegen Union. Na, denn äh, Real Madrid kann nicht einfach... Ja, natürlich die werden die rotieren. Ja die werden rotieren, aber rotieren ist bei denen. Eine Bombe äh, kommt nach der anderen rein. Also da sind ja alle nur Granaten. Äh, äh, von daher... Also genau. die, die können sich das nicht leisten, einfach hier mal äh, so ein bisschen einen Betriebsausflug zu machen. Wie gesagt, nochmal, das ist Real Madrid. Äh, wir werden weltweit geguckt und da musst du immer abliefern. Die Chance ist, die Beke gerade gesagt hat, also äh, ja, selbst wenn es fünf, zehn Prozent weniger sind von denen, dass du dann da bist, wenn sie vielleicht mal einen schlechten Tag haben, wenn es so wie heute ist, das Wetter schifft wie aus Kübeln, äh, dann, das magst es ja als Spieler nicht besonders, dass du, dass du dann da bist, wenn sie, wenn sie Schwäche zeigen. Aber äh, wie gesagt, zu sagen, Real hat nichts zu verlieren, das äh, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Na gut, wir werden es verfolgen, Dienstag 21 Uhr, äh, so schön wird das Wetter nicht werden, Eben natürlich ausverkauften Olympiastadion Union gegen Real. Christian, bevor ich dich arbeitsbedingt entlasse, denn für Arbeitsverpflichtungen haben Axel und ich immer ein ganz hohes Verständnis, möchte ich natürlich noch wissen, hast du denn einen Unioner der Woche und wenn ja, ja. wer ist es? Unioner der Woche.
1: Also, da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich Kevin voller, weil, wenn du in so einer Szene einen Elfmeter rausholst und den Elfmeter dann noch schießt, bevor er mit der hat vorher mit Knochen schon ein paar Probleme beim Elfmeter schießen, ist er gleich wieder angetreten. Da hat sich der Junge aber den Ball genommen, relativ konsequent, sehr vorprogrammiert in diese Ecke geschossen. Wo er hinhaben wollte, ist er dann rein, Gott sei Dank, der wollte dann hier andere. Aber das zu machen in so einer Drucksituation, Respekt. Und hat grundsätzlich auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. War ja so ein bisschen auch schon als Einkauf abgestempelt. Und muss man auch dazu sagen, dass ein gutes Spiel jetzt nicht zum Top-Einkauf macht. Aber ich glaube, er hat mal gezeigt, was er kann. Und vor allen Dingen hat er ein paar Anforderungen übernommen. Gerade in solchen Situationen macht das nicht jeder. Und daher ist das meine der Woche.
0: Der Stürmer Kruse freut sich für den Stürmer voll nehme ich mal an.
2: Ja, wie Beke gerade gesagt hat, also äh, ein gutes Spiel gemacht. Also, ich finde, gut drumrum gespielt äh, um, um Behrens. Das ist so ein, so ein Pärchen: Behrens, der Brecher. Volland, der Schnelle, gute Fußballer. Ich mag diese Konstellation: großer Kerl, kleiner drumrum. Ähm, so klein ist der nicht, wenn man neben dem steht, übrigens, der Bitte? Volland. So klein ist der Volland Verhältnis Verhältnis man Von der Art zu spielen auch. Also Behrens, wie gesagt, der Schrank, der, 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 der den Ball sichern soll. Der Kopfballspieler. Und er spielt dann halt drumherum mit Schnelligkeit, weil er ein extrem guter Fußballer ist. Und äh, ich finde auch, wie gesagt, Meter macht er dann gut rein. Und äh, ich meine, dafür hat man ihn geholt. Darf man auch nicht vergessen. Also der, der kriegt ja auch richtig Geld dafür. Also bisher hat er nicht abgeliefert. Und das war mal ein Spiel, wo er abgeliefert hat. Aber ich meine, ein Spiel... Ein bisschen dünner dann, also muss ein bisschen mehr kommen. Aber äh, wie Beke gesagt hat, hat, hat er gut gemacht und hat doch ein bisschen anders gespielt, wie gesagt, wie unter Fischer. Unter Fischer hatte mehr, kam er mehr über die linke Seite. Hier war er im Prinzip zweiter Stürmer so, so ein bisschen. war überall zu, zu, zu finden, hat eine gewisse Grundschnelligkeit. Und äh, ja, also... Sollte er, sollte er dranbleiben an der Leistung. Das wird der Maßstab sein.
0: Das wird der Maßstab sein. Der Maßstab für Christian Beek in Folge 161 wird sein, wieder bei uns hier an diesem wunderbaren Studiotisch zu setzen und in astreiner Qualität okay, dann heile. zu berichten, wie es denn sich zugetragen hat, dass der erste FC Union wundersamerweise Real Madrid schlagen konnte und hinten drauf dann auch noch gleich in der Bundesliga eine kleine Serie startete. Das, Christian, sind deine Hausaufgaben für die nächste Folge. Jetzt wünschen wir dir gutes Gelingen bei allem, was du beruflich tust. Wir machen hier natürlich noch ein kleines bisschen weiter äh, und äh, sprechen über Herthas äh Weg zum DFB-Pokaltitel. Beke, alles Gute. Vielen Dank. Grüße an gut, die... Danke euch, Wir, Axel, gehen jetzt natürlich noch mal ein kleines bisschen dahin, wo es Hertha in den vergangenen Jahren häufig wehgetan hat, aber irgendwie äh, in dieser Woche eben so ganz und gar nicht, denn du hast es schon angesprochen. Das
2: Thema in Charlottenburg.
0: 30 Jahre nachdem die Hertha-Bubis im DFB-Pokalfinale standen, wobei das war 93, also Pokalfinale wäre dann 31 Jahre später, ne? Mhm. Nur damit wir hier sachlich richtig liegen, genau. Korrekt. Und wir wissen es, ähm, Hertha Bubis mit Christian Fiedler im Tor gegen Leverkusen, Kirsten, kein schönes Tor, war halt da. Ähm, ansonsten coole Mannschaft bei Hertha. Übrigens, schönes Tor. Zählt, Ist egal, kein, weiß ich doch. Kein
2: schönes Tor zählt auch nur ja.
0: ein. Und trotzdem sind mir Tore wie von Niederlechner am Wochenende lieber. Ja, mir auch, aber
2: fehlt so. auch nur einfach.
0: Aber pass auf! Jetzt also äh, gestern Auslosung in der Sportschau im ersten. Wenn <lacht> wir nicht despektierlich sein. Aber ich sag mal so: Keine Mannschaft will wirklich jetzt in Saarbrücken spielen müssen. Würde ich sagen, das ist gefährlich. Die haben einen Lauf, die haben Lauf. Ich hab zwei Bundesligisten rausgehauen. Das willst du nicht. Und wenn du dann auf den Rest dieses nicht ganz so Es Sagst doch
2: einfach Top los. Genau, es ist Top los. War, also ja. war das Beste, was du kriegen konntest. Zu Hause. Gegen Lautern war das Beste, was du kriegen konntest. Genau. Zu Hause gegen Lautern war das Beste, was du kriegen konntest. Und trotzdem
0: kann man gegen Lautern auch mal in Rückstand geraten. Wir hören noch mal ganz kurz rein in den äh, Zweitligakick vom Samstag. Haben wir nämlich noch nicht gemacht. Und dann gucken wir, wie man das beim nächsten Mal noch besser machen kann. Also Samstag war es im Inforadio alles so:
1: Ball kommt rein an den Fünfer, Verlängerung. Tor! Tor! 1 der neue Spielstand und was für ein herrlicher Fallrückzieher, Sechs Meter die Distanz, Florian Niederlechner, keine Chance für Julian Kral. Die Hertha hat nicht lange gebraucht in Halbzeit 2, um hier den Ausgleich zu erzielen. Neuer Spielstand auf dem Wetzenberg. 1:1. Niederlechner, Niederlechner, Tor, Tor für die Hertha! 1 zu 2 und es ist Marc Oliver Kempf aus kurzer Distanz mit dem Treffer
2: für die Hertha. Erste Halbzeitkreis ist leider nochmal deutlich besser. Zweiter wir auch und mit der roten Karte ja, da musste schon so ein Spiel gewinnen. Haben wir getan. Tut mir leid, nochmal zielvoll war, aber manchmal ist wichtig. Nach dieser Woche, wir haben 120 Minuten gespielt, weniger Regeneration, lange Reise, gestern noch Verspätung mit den Flughafen. Also praktisch ich bin sehr stolz auf die Jungs, dass die die drei Punkte. Ja, das zu nach Hause nehmen.
0: Sagt Paul, sagt er zu Recht nach einem Spiel, was Hertha möglicherweise unter normalen Umständen verloren das, hätte.
2: Wie gesagt, er quatscht halt nicht rum. Nö. So, also wenn ich manchmal, Entschuldigung Benny, aber wenn ich dich manchmal wir müssen so, hey, mal klare Ansagen. Ist ja gerade dein Benny Weber-Imitat? Äh, äh, nein, aber wie gesagt, einige, die da ja immer, immer ja. ein bisschen, wo ich habe, Paul, es halt an, du musst dieses Spiel gewinnen. So, ich es vorhin schon gesagt, du hast dir, du hast dir das erarbeitet im Spiel zuvor auch, äh, dass das Glück erarbeitet. Aber nochmal, du hast äh, in, in Lautern, die sind dann einer weniger. So, und dann musst du dieses Spiel gewinnen, abhaken. Und da, da geht es nicht um Schönheit. So, Wir haben davor so viele Spiele, wo wir dann äh, einen unentschieden gemacht haben. Du kriegst nur einen Punkt. So, wo die, die hätten wir gewinnen müssen. Deswegen Und jetzt hat er es richtig gesagt. Dieses Spiel musst du gewinnen, drei Punkte. Und jetzt, jetzt, jetzt rückst du ein bisschen weiter nach oben ran. Und Also ich finde, äh, so eine Spiele mag ich. Halt, oh, alles ein bisschen dünne, alles ein bisschen schwierig. Boop, aber zum, Und auch nicht die riesen Torschancen überall, sondern zum richtigen Zeitpunkt, 82. Zu 83. Minute war das auch Klatsch. So ein Fest nach Hause, drei Punkte. So ist Profifußball. Und nicht schöne Tore ist nicht Profifußball. Profifußball ist Ergebnis. Ja, ja. Weißt bloß
0: du? mal für dich jetzt. Ja, so, ja. Was, also. du, wir sind in der Adventszeit und du bist hier auf eine Art und Weise kaltherzig in Bezug auf den schönen Fußball. Das, das lässt, du? lässt mich
2: schaudern. Tja, ja. weil du halt ein Amateur bist, wie gesagt, wenn, 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 es ja, schön was, Fußball, was, wenn es um schön geht, dann kannst du irgendwie, geh woanders hin. Aber was bedeutet denn Amateur? Wo kommt denn das Wort Amateur
0: her? Kleiner ja. Exkurs in die Sprache. Ja, das wirst du mir jetzt erklären. Ja, vom, vom Lateinischen lieben, lieben, der Amateur ist ein Liebhaber. Ah, okay. okay. Ich okay. habe den Fußball lieb. Aber vor allem, ein schöne das Tore nach.
2: Das gucke ich nachher nach. Ob
0: sehr, sehr ist. gerne. Ich gucke mal schnell in die Tabelle, weil die ist schon kurios. Also wir haben es ja gesagt, Hertha ist jetzt äh, auf Platz 7 mit vier Punkten auf den Relegationsrang, den Axel gar nicht haben möchte, aber dann schon mit sechs auf den zweiten. Aber der Witz ist, also bis zum Rang 10 äh, ist man da mit den 24 Zehnern, die Hertha im Moment hat, dabei. Also diese zweite Liga ist so eng. Das ist ja, das war was war.
2: Nach hinten brauchen wir nicht gucken. Da gibt es viel zu viele Blinde da drin. Da müssen wir nicht hingucken. Und nochmal, du siehst doch... Wo Wir haben nach Ja, aber wir haben jetzt auch genügend äh, Spiele gesehen, wo wir wo wir einfach Punkte verschenkt haben, wo, wo einfach mehr drin ist. Und wenn du jetzt 24 Punkte... Schau mal vor, das ein oder andere Spiel, hättest du da noch äh, ein Dreier gemacht, dann wärst du oben mit drin. Ich glaube, HSV ist jetzt auf dem, auf dem Relegationsrang. Ja, ja. So, was haben die 28. Ja, genau. Das sind vier Punkte. Das ist gar nichts. Und man hat eben auch gesehen, ich habe es ja in den Sendungen zuvor immer auch schon gesagt, also HSV wird äh, überschätzt, wie gesagt, für mich haben die auch einen blinden Trainer äh, und äh, St. Pauli, die machen das gut, die machen das wie Kiel, die machen das gut, aber es ist jetzt nicht unerreicht, das ist oh, ganz ordentlich oder so, also äh, nochmal, die Liga ist aus meiner Sicht dünne und jetzt zum 8500. Mal, es wird nie wieder leichter sein, da rauszukommen und mit dem Schwung jetzt auch äh, aus dem Pokal, das darf man nicht vergessen, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja das ist ja was Tolles, manche bis zum Viertelfinale, das wird dann übrigens bundesweit übertragen, überall, da kannst du dich präsentieren, wenn, wenn du das ernst nimmst, wirklich ernst nimmst, und das macht jeder, also du wirst ja bekloppt, wenn du im Viertelfinale mal sagst, oh, lautern, dann, dann kommst du da eine Runde weiter bis zum Halbfinale, so. und bringt auch ein bisschen Kohle, und, oder eine ganze Menge Kohle. Ja. So, und das ist brutal wichtig, auch für die nächsten Jahre. Ich bleibe dabei, du musst aus dieser Liga raus, um deine Sachen zu finanzieren, um deine Akademie zu finanzieren. Das wird so nicht funktionieren mit, äh, mit Zweitligaeinnahmen Das funktioniert nur mit Erstligaeinnahmen und vielleicht mal DFB-Pokalspiel, äh, Endspiel. Also das ist dann äh, noch ein bisschen mehr. Also nochmal, ich finde super, wie Paul das gesagt hat. Einfach... Spiel musst du gewinnen, auch nach der roten Karte haben wir gewonnen und so läuft Profifußball.
0: Ich war ein bisschen traurig. Ich war ja diese Woche in Österreich beim Biathlon, bin heute Nacht zurückgekommen, habe äh, die Spiele aber ganz gut verfolgen können. Ich hatte gehofft, es bleibt in Berlin kalt. Weil ich glaubte, du hast ja manchmal, überrascht du mich mit so einer, mit so einer gewissen handwerklichen Ader, gerade wenn es um, um Garten, Gartengestaltung geht und bei den Temperaturen, die wir hier vor zwei Wochen hatten, da hätte ich natürlich erwartet, dass du die äh, Motorsäge rausholst und so wie äh, Weiland äh, Bill Murray in täglich grüßt das Murmeltier anfängst, Eisskulpturen zu bauen. Und dann hätte ich erwartet, dass bei dir in Klein Machno eine Skulptur steht.
1: Herr Tana der Woche.
0: Fabi Rehse in Lebensgröße als Eisengel. Tauwetter in Berlin, kommst drum rum, hast du vielleicht ein Ölgemälde von ihm angefertigt oder Ähnliches?
2: Also man muss wirklich sagen, äh, lieber Freddy, da hast du richtig hingeguckt. Also den hat ja Freddy noch geholt. Äh, ich muss einfach sagen, der Typ an sich, also reflektierter Typ, überhaupt kein affektierter Typ, also so von, von, von der Persönlichkeit, äh, kommt der mir sehr entgegen. Und dann eben, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Mentalität in der 120. zieht er noch mal an. Man merkt auch, wie der die, die, die Mitspieler mitreißt, wo er, immer noch, wo er die Zuschauer auch noch mal auffordert. Also alles da und eben dann noch so top leistung Also gefühlt ist der an seinem Gegenspieler 20 Mal vorbeigekommen bei dem Spiel gegen, gegen den HSV. Also äh, äh, muss man mal sagen, und noch mal, und noch mal, dann nach innen. Und also wirklich, das, das war eine Leistung, die ich selten in einem Pokal-Achtelfinale von irgendeinem Spieler gesehen habe. Man muss, man muss einfach mal sagen, ohne diesen Spieler auch in der, äh, in, in der Liga. Ich meine, der hat Torbeteiligung ja. noch und nöcher. Das, äh, also wir haben ja die ganze Zeit gesagt, äh, Reze und Tabakovic. Aber Tabakovic ist seit ein paar Wochen äh, okay. Äh, aber... Äh, also, nein, nicht gut. Ist einfach nicht gut. Ja, Im ja. Moment ist er nicht gut, macht keine ja. Tore. und alle. Aber, aber Rehse liefert vom ersten Tag liefert der ab. Ja. Und das ist einfach deswegen, wie du sagst, normalerweise müsste man da mal eine Skulptur bauen. Also das ist schon außergewöhnlich. Zwei Gedanken dazu. Erstens bei Tabakovic. Eine Sache ist mir aufgefallen, auch bei
0: dem Spiel, wo ich zuletzt im Stadion war. Ähm, stimmt, er macht keine Tore, weil aber natürlich er zu Beginn der Saison so stark war, äh, ist das natürlich schon so dieses Abwehrspielerbinden,
2: das Blocken, er
0: macht schon Platz für die anderen,
2: aber ah, auch nee. nicht so gut, wie ich es jetzt reden will, offenkundig. Nee, nee 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 also im Moment er sichert wenig Bälle, ja. äh, viel sind die Bälle weg, sie alles, sieht alles gequält aus, mhm. äh, also im Moment ist er nicht gut. Aber gut, das hat man immer mal als Stürmer, wo ist wo, wo der nicht so Es ist auch nicht sein Spiel nochmal. Sein Spiel ist Flanken, dass er dann da drin ist, also dieser, dieser ein Kontaktspieler äh, der braucht den Pass dahin, äh, Freddy Bobic war früher so, der hat auch nicht groß mitgespielt, aber in, in, mit einem Kontakt war der, ob mit dem Kopfball vorne oder beim Fuß irgendwie, hat er die rein. Und so ähnlich ist tabakovic auch. Der, der, der braucht halt die Bälle. Dieses Mitspielen hat er nicht so. Und deswegen sage ich ja, umso bemerkenswerter, Rehse liefert durchgehend ab, mit Vorarbeiten, mit Toren und, und eben noch als Anführer. Du hast ja. richtig das Gefühl, der reißt die alle mit. Ohne arrogant
0: zu sein. Das finde ich zum Beispiel auch irre, wenn der in die Kurve geht und da rumwedelt. Es wirkt nicht so wie bei Cristiano oder sonst wem. Der macht da nicht seine persönliche Show, sondern der nimmt sie alle mit. Der ist Woche für Woche der beste Herr Tana.
2: Seit Wochen, Jedes Spiel ist er der Beste, was machst, du eigentlich, ja, was, ja. was machst du eigentlich, wenn jetzt da im Winter einer kommt und sagt, der legt ja, dir irgendwie acht Millionen auf so, um den Tisch? So, so bescheuert
0: habe ich noch nicht mal gedacht. Ich, mal, ich, hab, ich wollte dich jetzt fragen, wie kann, das, wie kann man denn überhaupt davon ausgehen, dass der nächstes Jahr noch in Berlin spielt? Weil der dafür der ist doch viel zu gut
2: für die Liga. Naja, zu, du hörst mir nie zu, was sage ich denn die ganze Zeit? Du musst aus dieser, Entschuldigung, dass ich jetzt das sage, aus ja. dieser Drecksliga, musst du raus. Zweite Liga, tut mir leid, es ist, äh, die Einnahmen sind viel zu gering. Äh, da alles, das ist ganz niedlich, okay. Vielleicht dem einen oder anderen macht es auch Spaß. Der, dem ist egal, ob er per in der zweiten oder in der fünften Liga spielt, Hauptsache äh, äh, da kann da sein. Nochmal, du musst da raus. Und du glaubst, wenn sie aufsteigen, würden sie ihn halten können? Da hast du hast ganz andere Einnahmen. Du ja. hast ganz andere Einnahmen, dann kannst du ihn auch halten. Und ich glaube, Natürlich will der dann auch mehr verdienen. Also es ist völlig auch legitim. Der ist übrigens hergegangen. Also, das, was ich so gehört habe, wollte der eigentlich, also ich will nicht sagen, davon nichts mehr wissen, aber der war not amused, dass wir abgestiegen sind. So Ist dann trotzdem gekommen. Man, man hat ihn trotzdem überzeugt von dem Weg. Und, aber der will in der Bundesliga spielen. Deswegen gesagt, das, und. Ich könnte mir vorstellen, dass er sagt, ey, das macht mir so einen Spaß hier, das finde ich so cool, mit den Fans auch und also, das finde ich, dass der dann vielleicht bleibt. Dann müssen wir aber auch mal die
0: Überzeuger ein bisschen loben. Also wer auch immer ihn da überzeugt hat, das haben sie gut gemacht. Wir sind ja durchaus immer mal kritisch, auch in der ähm, Saisonanbahnungsphase mit der sportlichen Führung von Hertha gewesen. Äh, aber das ist dann ja gut gelungen, wer auch immer da die Privatgespräche geführt hat oder nicht Privaten, ähm, sehr gute Arbeit geleistet, weil das muss man ja erstmal schaffen. Natürlich Na, ja, ist der ja,
2: fest ja, davon hat, ausgegangen, dass der in den ja. Erstligaverein wechselt. Ganz genau, ja, ganz genau. Und so. äh, äh, von daher, ja, ja, klar, das Entscheidende ist einfach. Aber dann sieht man auch, der hat ja einen Vertrag und der, der hält sich dann auch an den Vertrag. Ja. Haben wir ja schon in der Bundesliga ganz oft der erlebt, Leute, die, die sich, dann gesagt haben, äh, ja. wir wollen woanders hin und was ich was. Ich äh, so, weiß gar nicht, ob sowas überhaupt rechtlich möglich wäre. Also es ist immer ja, egal. Ja, aber es ist, ist, ist völlig wurscht. Der Junge, also es ist ein Gesicht. Es ist ein Gesicht für, den, für diese Mannschaft, für den Verein. Und in allem, was ich vorhin auch gesagt habe. so dieses, Diese Art und Weise, wie er rennt zum Flohmarkt mit seinen Fingernägeln. Ich mag das ja so ein bisschen. dass er also ist eine besondere Persönlichkeit. Und er liefert ab. Es gibt ja auch ganz viele, die ganz viel quatschen und sich ganz toll hinstellen, aber nicht abliefern. Und der liefert ab. Und wie du sagst... Ja, Herr Tana der Woche, der nächsten Woche nicht. Ich, ich mache schon für nächste und übernächste Woche, egal wie das Spiel, mache ich schon mal Herr Taner der Woche rese.
0: Er hat ein Abo, womit wir genau. dann in der Kategorie, die ich gerade eben mit, mit einem nervösen Finger schon zu früh reingedrückt habe, nach vorne gucken können. Es geht immer weiter. Komm, wir bleiben noch kurz bei Hertha. Schöne Konstellation für Hertha. Jetzt hat mal ganz viel gerade kurz geklappt und jetzt kommt ein Spiel, kannst du nur verkacken. Nächsten Samstag 13 Uhr, 17. Spieltag, Heimspiel gegen Osnabrück. Osnabrück hat acht Punkte. Nochmal,
2: wenn, ich will das gar nicht hören. Was denn? Ich will das gar nicht hören. Ganz ehrlich, dann komme ich kennst nicht. Dann komme ich, komm, komm ich nicht so Woche nicht. So, also, Ach so, wirklich. Okay. Also Osnabrück. Dann esse ich hier so also, alleine die Plätze. Und ich kann, mir, ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass, dass, dass innerhalb der Mannschaft, wir haben gerade über Reze gesprochen, oder Tabakovic auch Anführer, der, der, der da mitmacht, Toni Leistner. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in so ein Spiel, oh ja, gut jetzt gegen die und so, also äh, die wissen schon, dass sie Top abliefern müssen und dann gewinnst du das Spiel, aber mal ganz sicher. Also das Spiel musst du, sonst ganz ehrlich, wenn du jetzt gegen Osnabrück zu Hause Punkte verlierst, also na, dann dann falle ich ja vom Glauben ab. dann, dann war dann war zumindest, äh, sagen wir mal gerade das, was in der in der Liga passiert ist, umsonst. Weil die drei Punkte sind fest eingeplant, ganz fest eingeplant. Genau. Hast du 27 Punkte dann, mal gucken, was die anderen machen. Wird man dann sehen, auf jeden Fall äh, ist es denn wenigstens annähernd so, wie Pauls ja. äh, gerne, es gerne hätte. Und du hast ja dann äh, im nächsten Jahr, Rückrunde beginnt dann, glaube ich, direkt gegen Düsseldorf ähm, zu Hause. Du musst, ja. du musst dann halt die direkten Gegner auch schlagen, dass du weiterhin oben rankommst. Nochmal, ich glaube, in dieser Liga... Und auch nicht Platz drei, sondern äh, bis nach oben. Ich habe das, glaube ich, in einer der ersten Sendung gesagt, nachdem wir gegen St. Pauli verloren, die uns äh, im Stadion hier vorgeführt haben. Das, wird, das bleibt nicht so. Man merkt dann auch, die spielen gegen Osnabrück dann mal unentschieden. Weil ich halte die, die haben eine gute Spielanlage, aber qualitativ von den Spielern halte ich die für nicht so gut, dass die da oben vorweg marschieren. Da bleibe ich dabei. Wie gesagt, Anlage ist ganz gut, spielen können, haben keinen richtigen Stürmer. Und was ich gesagt habe, wenn du, wenn du, äh, sag mal, jetzt, wo das Wetter, die Plätze schlecht, wie gesagt, in der Bundesliga sieht das alles toll aus, wenn man mal gesehen hat, ähm, jetzt Stuttgart gegen, gegen Leverkusen, oh, der Rasen wunderbar, toll noch. Aber in der zweiten Liga ist das alles nicht so in, in der Top-Qualität. So. Und dann brauchst du vorne mal einen Brecher, der aus nichts mal ein Tor macht. Und da ist er nicht mit schön Spielen. Und, und man hat ihn auch gesehen beim, beim Spiel gegen den HSV, wie man denen dann auch den Schneid abkaufen kann. So, und das ist das, was ich meine. Da ist alles drin. So, wir haben jetzt Druck, dadurch, dass wir am Anfang der Saison und zwischendurch äh, einfach Punkte äh, verschenkt haben. Aber trotzdem bleibe ich dabei, musst du versuchen, dass das dieses Jahr noch zu wuppen. Und es ist möglich. Klar, es ist Druck da und es ist nicht einfach, aber weil sonst hast du nämlich im nächsten Jahr ein Problem. Haben wir uns alle gefreut? Ja, wunderbar. Vielleicht Halbfinale oder vielleicht sogar pokal Dann freuen wir uns alle. Und nächstes Jahr? Wir wollen. Ja, Herr Rehse sagt sich, wiedersehen. Herr Tabakowitsch vielleicht, wiedersehen. Ist so. ja klar. Also
0: da würde ich jetzt eine Wette drauf abschließen. Wenn Hertha nicht aufsteigt, dann spielt Fabian Rehse äh, vorbehaltlich von irgendwelchen schlimmen Entwicklungen, die wir keinem wünschen. Ähm, nächstes Jahr nicht. Äh, noch was, was,
2: ja, was bedeutet das denn für Spiel? Wir haben es ja gesehen, wie ja, wir abhängig haben. wir von ihm sind.
0: Ich, ich, ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich beobachte Hertha jetzt auch seit Jahrzehnten, eine Hertha-Mannschaft gesehen zu haben, über insgesamt, die so abhängig ist von einem Spieler, sicherlich phasenweise unter Marcelinho ganz anders, aber trotzdem. Natürlich war es so, dass diese Mannschaft auch sehr abhängig war von Marcelinho, aber wir reden hier von einem Außenbahnspieler und die Mannschaft ist von dem abhängig. Das ist schon krass. Aber äh, zur Kenntnis genommen, ausführlich besprochen, irgendwann kommt auch der Eisengel in Form von Fabian Rehse. Keine Eisengel, sondern äh, eiskalte Konzentration braucht Union im ganz krassen Wechsel. Du spielst gegen Real Madrid, das wird ein Riesending, egal wie es ausgeht. Lass die unentschieden spielen, dann werden die von 70.000 gefeiert ohne Ende, weil es einfach eine tolle Fahrt war und dann schön ins Ruhestadion Super Stadion, coole Fans gut eingestellter Gegner in der Tabelle genau drei Punkte vor dir ein an Wichtigkeit nicht zu überbietendes Spiel wie schwer ist es im Kopf so einen Schalter umzulegen wenn du vorher gegen zweite Mannschaft von den Himmelweißen spielst ich, äh, ich, ich, ich tippe jetzt
2: mal. Mhm. Du wirst unentschieden spielen gegen Real Madrid ähm, und in Bochum wirst du das Spiel gewinnen. Ich einfach glaube, wie gesagt, wenn sie so spielen wie gegen, gegen Gladbach, äh, mit, mit dieser Leidenschaft wieder, mit dieser Intensität wieder und dann natürlich auch mit der Qualität, äh, die du dann am Ende auch hattest, dann äh, glaube ich, äh, dass du in Bochum bestehst. Es ist schwer, aber ich glaube, da... da in der, Mannschaft, in der Situation, in der du dich befindest, es zählt ähnlich wie bei Hertha, da kommt mir doch keiner und sagt, oh, okay, jetzt haben wir jetzt mal gegen Real Madrid gespielt. jetzt kann ich mich nicht straffen gegen Bochum? Also da, ganz ehrlich, dann haben die den, 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 den Job verfehlt. Du also kannst als Trainer nur die Tabelle hinhalten. Muss musst immer nur die Tabelle hingucken. und gucken, da, ist, da, da stehen wir. Ja. und Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da dass, dass es da Spieler gibt, die jetzt mit einmal durchdrehen und sagen, "Na eigentlich sind wir eine Champions-League-Mannschaft. Kann ich mir nicht vorstellen. Und so haben sie übrigens gegen Gladbach auch nicht gespielt. Das sieht, äh, Nein. hast du schon gesehen, äh, die alten Tugenden, die waren wieder da und von daher. Sind wir da mal optimistisch, um das abzubinden? Axel, deine alten Tugenden waren heute auch wieder sehr da. Übrigens ist blöd, blöd, ne? mhm. wenn, wenn wenn gegen Bochum, du hast gerade gesagt, drei Punkte sind die vor. Mhm. Wenn du da verlierst, dann sind es sechs. Also deswegen darfst du auf gar keinen Fall äh, verlieren. So, wenn du mit dem Unentschieden hast, auch okay, aber ich vermute mal, Unentschieden gegen Real und äh, Sieg gegen Bochum äh, ist mal mein Tipp. Ja,
0: wenn du mit dem Unentschieden rausgehst, ich verstehe das, was du sagst. Also, ich bin jetzt ja auch nicht so der Statistikguru, auch wenn ich hier nebenbei immer noch so ein bisschen nachgucke, was so ist. Also, wenn du nach 15 Spielen 11 Punkte hast, musst schon lange kramen, dass deine Mannschaft einen Klassenhalt geschafft hat. Es gibt andere Schlechte in der Liga in diesem Jahr, ist völlig klar, aber trotzdem. Also ein Sieg wäre schon eine schöne Sache. Jetzt habe ich dich aber gerade gelobt zum Abschluss. Äh, es gibt einen Tadel. Äh, nein, gar nicht. Alte oh. Qualitäten und so weiter. Ähm, noch kurz gesagt, wir wollten eigentlich oder hätten heute auch noch ganz gerne über die dfl investorendebatte gesprochen, aber es ist jetzt 11.54 Uhr und äh, es gibt noch keinen neuen Sachverhalt. Deswegen heben wir uns das auf für nächste Woche. Spannendes Thema, auch aus Berliner Sicht und machen für heute mal den Sack zu. Denkt dran, äh, Dienstagabend Union live in der Champions League im Inforadio und am Samstag erst härter komplett live in der Inforadio-App. Und dann Union komplett live in der Inforadio-App. Die spielt auch Samstag, ne? muss ich jetzt gerade mal gucken. Ähm, klar, ist so. Union spielt dann am Samstag
2: in Bochum. So und machen übrigens, wir das. Übrigens, kommt wahrscheinlich am Samstag gegen Osnabrück. Da wird Fluppe sich äh, äh, aus seiner äh, kurzen Misere befreien und wird, äh, der macht mindestens zwei Tore, Fluppe, diesmal.
0: Wenn wir diese Folgen noch mit so elegischen Titeln benennen würden, wie zu Anfang unseres Podcasts vor viereinhalb Jahren, dann würde ich die Folge nennen die Weissagungen des Axel K. Aber wahrscheinlich heißt das irgendwie Hertha und Union, gut in Schuss oder so. Hauptsache ihr abonniert den Kram, schreibt uns gerne euer Feedback an hauptstadtderbyrbb onlinede Wir sind nächste Woche wieder da. Ich bin Dirk Walsdorf vom rbb-Sport. Christian Beek findet dann hoffentlich auch den Weg in die heiligen Hallen. Axel ist sowieso immer da. Bis dahin alles Gute, schöne Woche, viel Spaß beim Fußball. Mach's gut, das hier, waren Säcke. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.